0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 안녕하세요. 역사 돋보기입니다. 당신이 오해하고 있는 백제에 관한 사실들을 준비해봤습니다. 백제의 시조 온조는 다른 기록에선 은조라고도 적혀있습니다. 백제의 원래 국호는 십제였습니다. 소선호와 온조를 보편한 신하들이 10명이었다고 해서 붙여진 이름인데 나중에 형 비류의 인천 미추울 세력이 십제로 통합되면서 백성들이 더 많이 늘어났다는 이유로 백제로 국명을 고치죠. 백제의 건국 세력은 한강 기반의 토창민들과 고구려 유이민 세력의 결합으로 형성됩니다. 이거 그냥 신화 아니었어? 하시는 분들도 있겠지만 초창기 백제무덤 양식과 고구려 무덤 양식이 놀라울 정도로 비슷하고 전체적인 나라의 풍습도 비슷합니다. 중국 측 기록에서도 백제 사람들의 의복과 상제는 대체로 고구려와 비슷하다. 혹은 풍속은 고구려와 같다. 고 나와있죠. 백제를 건국한 건 사실 온조보단 온조의 엄마 소선호라고 해야 맞습니다. 고구려를 탈출하고 한강 유역에 정착하기로 하는 등 모든 걸 결정한 주체는 소선호였죠. 삼국사기에 온조 제위 13년째에 왕의 어머니가 죽다 라는 기록이 나오는데 그 바로 다음 기사가 서울에서 늙은 할미가 남자로 둔갑했고 다섯 마리의 호랑이가 성 안으로 들어왔다입니다. 삼국사기에는 이런 미신적이고 신화적인 기록을 완전히 배제시킵니다. 그런데도 이런 미신적인 이야기가 나오는 건 뭔가 큰 사건이 숨어있다는 거죠. 늙은 할미가 남자로 둔갑했다는 말은 국가의 주인이 소선호에서 온조로 바뀌었다는 뜻이며 고대 기록에서 호랑이는 주로 반란을 말한다고 합니다. 확실하진 않지만 늙은 할미가 남자로 둔갑할 때 호랑이가 들어왔다는 건온 온조가 소선어를 쿠데타로 몰아냈다는 사건으로 많은 사람들이 믿고 있죠. 그리고 바로 그 다음 기사가 온조가 수도를 하북위례성에서 하남위례성으로 옮겼다는 건데 하북위례성에 정착하기로 결정한 사람은 소선어였잖아요. 온조는 어머니의 영향권에서 벗어나려는 거죠. 온조가 수도를 옮겼다는 하남위례성은 여러 학설들이 존재하지만 가장 유력한 설은 지금의 잠실 일대인 몽촌토성과 풍납토성입니다. 그런데 이두 곳이 발굴되기 전까지만 해도 경기도 하남시가 가장 유력했습니다. 참고로 소선호가 처음 정착했다는 하북 위례성의 위치는 알 수가 없습니다. 정약교행에 따르면 위례성의 위례는 순우리말로 우리, 즉 케이지와 위를 동시에 뜻하는 고대 순우리말이었다고 합니다. 234년 백제의 8대왕 고이왕이 7대왕을 암살하고 백제의 왕이 됩니다. 8대왕 고이왕이 7대왕의 삼촌이라고 하지만 이는 조작된 것으로 보이며 고이왕은 온조의 직계 후손이라고 보지 않는 게 학계 통설입니다. 온조계 후손이 아니라 비륙 후손이라고 주장하시는 분들이 많습니다 중국 측에선 백제가 3세기에 구태라는 사람이 건국했다는 기록이 있는데 여기서 말하는 구태는 아마 고이왕을 말하는 것으로 보입니다 백제 사정을 잘 모르는 외국 입장에선 나라가 새롭게 만들어졌다는 오해를 할 만큼 큰 격동이 있었다는 거겠죠 고이왕이 즉위하고 얼마 안 있어서 마한내에서 어깨 좀 피고 다닌다는 국가들이 다 같이 모여 당시 평안도 남부와 황해도에 걸쳐있던 낙랑대방군을 치러 갑니다 낙랑대방군은 한반도에 잔존하던 중국 지방정권인 마한에서 힘이 제일 센 국가들끼리 모였지만 반대로 조져집니다 이 전투가 기리형 전투인데 기리형 전투의 패배로 마한의 강대국들이 몰락하자 백제의 주가가 치솟습니다 백제는 이 연합에서 살짝만 거두어졌을뿐 주도 세력은 아니었거든요 고위왕 이후로 왕권을 두고 온족의 후손과 비류계 후손들이 계속 싸웁니다 이 분쟁을 끝낸게 4세기 백제의 전성기를 이끈 13대왕 근초고왕입니다 근초고왕 때 처음 백제 왕실의 성씨를 부여씨로 삼습니다 이전까지는 없었거나 있어도 성씨가 그렇게 중요하지 않았던 듯합니다 근초고왕이 굳이 성씨를 만든 건 온족의 후손들이 왕권을 독차지 하려는 걸 의식했던 게 아닐까 합니다 근초고왕 때 백제가 마한을 전부 정복했다고 알려져 있지만 실은 그렇지 않습니다 전라남도 해안가까지 진출한 건 맞는 듯 한데 이쪽 지역을 간접 통치만 했을 뿐 어, 전남에 분포하고 있던 작은 나라들의 국채 그 자체는 다 살려둡니다 근초고왕 때목나근자를 시켜 지금의 경북지역에 분포하던 가야의 소국 소국들을 평정해 백제의 영향권 하에 둡니다 가야의 소국들을 멸망시켰다는 게 아니라 백제의 관리를 받는 국가로 포섭했다는 거죠 일본 측 기록 일본 서기에선 목라근자의 전쟁을 일본인들이 했다고 등갑하여 임나일본부설의 근거로 악용하고 있습니다 근초고왕 때 백제가 처음 전남까지의 영향력을 행사했기 때문에 이때 처음으로 백제와 일본 사이에 접촉이 이루어집니다 근초고왕과 그의 아들 근구수왕 때에 경제적 물류가 오고 간 것으로 보이는데 이 문화적 교류가 왕성했던 건좀 애매합니다. 교과서에서 나오는 왕인이나 아지기 같은 사람들은 한국 측 기록에선 전혀 등장하지 않고 일본 서기에서만 나오는 인물들이기 때문입니다. 이로 인해 일본 측 일부 사학자들은 한국 사학자들이 일본 서기 내용 중 한국 측에 불리한 건안 믿고 유리한 것만 믿냐며 비판합니다. 근초 고왕이 죽기 1년 전 고구려에선 광개토대왕이 태어났습니다. 근초 고왕의 손자인 침류왕 때인 384년 중국 동진의 승려 마라난타를 백제로 초청해 공식적으로 어, 불교 국가 종교로 공인하게 되는데 이 마라난타라는 승려는 인도인이었습니다. 백제인들은 바둑, 투호, 구슬치기를 좋아했다고 합니다. 백제인들은 말을 잘 타는 것과 화살을 잘 쏘는 능력을 대단히 어, 중요시 여겼다고 합니다. 427년 고구려의 장수왕이 남쪽 평양으로 수도를 옮기자 위기감을 느낀 백제와 신라가 동맹을 맺습니다. 백제의 개로왕이 여러 번 장수왕을 공격하려다가 실패합니다. 삼국사기엔 개로왕과 장수왕에 대해 이런 이야기가 있습니다. 장수왕은 백제에 대한 전면 공격전에 도림이라는 승려를 보낸다. 도림은 개로왕이 바둑을 좋아한다는 정보를 알고 바둑을 통해 신임을 얻게 된다. 이후 도림은 개로왕에게 전쟁 대비보단 왕권 강화를 위한 궁궐수리 및 토목공사를 부추겼다. 이로 인해 백제의 재정은 파탄날 지경에 이른다. 장수왕이 개로왕에게 첩자를 보냈고 개로왕은 여기에 속았다는 거죠. 속은건 맞지만 도림이란 첩자에게 휘둘린건 아닌것 같습니다. 개로왕이 도림과 바둑을 지겨했다는건 개로왕도 도림에게서 고굴에 대한 정를 빼내려고 한 자작극이었다는 설도 있습니다 그리고 개로왕이 폭군으로 묘사되는데 이걸 믿기 힘듭니다 기록이 빈약한 삼국시대에 폭군으로 묘사되는 왕들은 왕권을 강화하기 위해 귀족들과 척을 진 왕이라는 뜻인 경우가 90% 이상입니다 장수왕의 침입으로 백제는 한강 유역을 잃습니다 개로왕은 도망치다가 부하들에게 배신당해 붙잡혀 지금의 서울 아차산에서 참수됩니다 수도가 함락되기 전 아들 혹은 동생 문주가 신라로 구원병을 요청하러 가는데 병 요청을 자국의 지방이 아니라 외국에 하러 갔다는 것만 봐도 개로왕이 왕권을 강화하려다가 지방 귀족들과 척을 졌다는 걸알수 있죠 이렇게 지금의 충남 공주 당시 이름으로 웅진으로 수도를 옮기는데 이 웅진식의 백제는 암흑기였습니다 웅진시대의 백제 왕들은 연씨, 백씨, 사씨 등 충청도 기반의 귀족들을 등용해 한강유역 귀족의 진씨, 해시들을 억누르려는 과정에서 자주들 암살당하기도 했습니다 또 충청도 귀족들도 잘 다루지 못해 암살되기도 했습니다 동진식이 섯명의 왕들 중두명이 암살되었고 한명은 의문의 죽음을 맞죠 백제 24대왕 동성왕 때에 백제가 중국을 여러 차례 공격해서 크게 승리했다는 기록과 중국 측이 반격에 나서서 수십만의 백제를 공격했다가 실패해서 돌아갔다는 기록이 삼국사기에 있습니다 백제가 중국 북방에 있는 나라와 싸우려면 고구려를 통과하거나 바다를 통해 싸워야 하는데 이 당시 에 백제의 적국이었던 고구려가 백제병사들이 국토로 횡단하는 걸 가만히 냅둘 일도 없고 그 당시 수군력으로 바다 위에서 대규모 상륙작전을 했다는 것도 살짝 비현실적인데 웃긴건 중국측 기록에도 똑같이 나와있다는 겁니다 다만 그 구체적인 양상은 전해지지 않아 동아시아 역사의 미스터리로 남아있습니다 그나마 웅진식의 왕권을 강화해놓은 왕이 25대 무령왕이죠 무령왕의 무덤 무령왕릉은 1971년에 발견되었는데 원래 그 옆에 있는 고분 발굴을 위해 배수공사를 하던 중 우연히 발견한 겁니다 백제의 무덤들 중 유일하게 그 주인을 알수 있는 무덤으로 무덤한 매지석에 무령왕과 그 왕비 무덤 이라고 적혀있었습니다. 당시 무령왕릉 발굴에 온 매스컴들이 몰려들었고 기자들을 제대로 통제하지 못하는 상황에서 우연히 뒷걸음질 치다가 밟거나 들고 가다가 실수로 떨어뜨려 훼손되는 문화재가 정말 많았다고 합니다. 무령왕릉 발굴을 책임진 어느 한 고고학자는 자기 평생의 실수가 무령왕릉을 발굴한 것이라고도 말했습니다. 백제인들은 백제의 왕을 건길제라고 불렀다고 합니다. 순우리말로 보여서 뭔 뜻인지는 모르겠습니다. 이 귀족들은 왕을 부를 때 전하나 폐하가 아니라 어라하라고 불렀습니다. 무령왕의 뒤를 이은 성왕은 수도를 지금의 충남 부여인 사비성으로 옮깁니다. 이유는 사비를 기반으로 한 귀족, 사택시에게 힘을 주어 다른 귀족들을 억제하려고 했던 듯합니다. 아울러 성왕 때에 비로소 전라남도까지 전부 백제 영토가 됩니다. 성왕의 즉위하고 얼마 안 있어서 신라의 법풍왕이 금관가를 통합합니다. 겁에 질린 다른 가야소국들은 성왕에게 국제회의를 열어 도와달라고 합니다. 이걸 알라회의라고 하는데 성왕이 입에 발린 말만 하고 별달리 도와주지 않았더랍니다. 화가난 가야 세력들이 고구려와 내통해 고구려가 백제를 치기하는데 이 백제가 신라의 진흥왕과 함께 반격하는 과정에서 한강을 탈환합니다. 한강 탈환 후 신라의 진흥왕이 백제의 성왕을 통수쳤다고 알려져 있지만 실은 백제의 성왕이 먼저 이 새롭게 차지한 한강 유역에서 자발적으로 군대를 빼냈고 신라의 진흥왕은 비어있는 땅을 취했을 뿐입니다. 성왕이 자발적으로 군대를 빼낸 이유는 확실치 않습니다. 다만 그래도 신라가 한강 전체를 차지했다는 사실에 기분이 나빴던 백제는 충청도 방면에서 신라를 공격하죠 처음엔 이기고 있었는데 성왕의 아들 창이 패기 넘치게 신라 적진 깊숙이 들어가자 아들 구하러 간 성왕이 신라군의 매복에 받아 전사합니다 이게 관산성 전투이고 관산성은 지금의 충북 옥천으로 추정되고 있습니다 태자 창은 자기 때문에 아버지가 죽었다는 죄책감에 왕위를 거부하고 승려가 되기로 하지만 귀족들의 등 떠밀림의 왕이 되긴 됩니다 이 왕이 위덕왕인데 위덕왕이 왕자였던 시절 고구려와 전쟁 당시 고구려의 장수 1대1로 흔히 말하는 삼국지식 싸움으로 싸워 이긴 전적이 있을 만큼 무예에 출중했던 것 같습니다. 다만 아빠를 죽였다는 죄책감도 있고 아들들도 일어서인지 강력한 왕권을 행사하지 못했고 이로 인해 오히려 사택시 귀족의 힘이 지나치게 강해집니다. 위더강 이후로는 사택시 가문의 힘이 왕보다 더 강해집니다. 위더강 때의 백제 최고의 아니 한국 문화재 통틀어서 가장 아름답다고 인정받는 금동 대향로가 만들어집니다. 이 금동 대향로는 1993년 주차 차장 공사 중에 우연히 발견됩니다 30대 왕은 무왕 서동요의 주인공 서동입니다 무왕은 사택시 가문과 싸우기 위해 수도를 익산으로 옮기려다가 계획이 무산됩니다 아마 장남의자를 왕위에 올리기 위해 무왕이 사택시 가문과 이룬 어떤 정치적 기부앤테이크가 아니었나 싶습니다 무왕이 한창 익산 천도 구상 중에 어마어마하게 큰 절을 만드는데 이게 미륵사입니다 미륵사는 현재 터만 남아있지만 대한민국 사찰 중 가장 큰 규모이며 이곳의 미륵사지 석탑은 우리나라 최초의 석탑입니다 입니다. 무왕이 비록 천도는 못했지만 익산에 왕궁까지 다 건설한 것으로 보이는데 이 왕궁털을 현대에 발굴하다가 당시에 화장실까지 발굴해냅니다 인부들이 냄새가 난다고 이 현장작업을 다들 기피했다고 합니다 어떻게 그 오래전 냄새가 지금까지 남아있을 수 있겠냐만 과학적으로 주변 지형을 분석한 결과 충분히 냄새가 남아있을 수 있다고 합니다 마지막 왕 의자왕에 대해서 삼국사기에선 효성으로서 부모를 섬기고 우애로서 형제와 함께하니 당시에는 해동 증자로 불렀다 고 나와있는데 아마 계모인 사택왕후에게 바보처럼 보이려고 일부러 연기한 걸로 보입니다 의자왕이 즉위하고 1년 후 642년 계모 사택왕후와 그의 아빠 사택 적덕이 같은 해에 죽습니다 우리나라 기록엔 없는데 일본 측 기록에선 이 해에 의자왕의 이모들과 이복 동생 백제 대신 40명이 일본으로 망명왔다고 합니다 나중에 의자왕이 충신 성충을 오게 가두고 성충이 옥중에서 죽죠 성충이 죽기 전에 유언을 남긴 게 유명한데 이 유언엔 당나라와 신라가 쳐들어왔을 때 어떻게 어떻게 막으라는 방법만 있을 뿐 의자왕의 사치와 향락을 비판하는 구절은 단한 줄도 없습니다. 백제의 계백이 고작 5천으로 신라 김유신의 5만 병력을 막으러 간건 백제 대부분의 병력들은 당나라의 13만 수군을 막는데 투입됐기 때문입니다. 삼천군녀 그딴 거 없었습니다. 백제를 멸망시킨 당나라의 장본인 소정방 장군은 정림사지 5층 석탑에 이렇게 새겨놓았습니다. 의자왕이 고든 신화를 버리고 안으로 요사스러운 부인을 믿어서 백제가 멸망했다. 백제의 우방국이 일본 측 기록에는 백제의 임금이 요사스럽고 간사한 여인을 믿었고 이 여인은 무도하여 마음대로 권력을 빼앗고 어진 신하들을 죽였다고 나와있습니다 즉 백제의 적국이든 우방국이든 한 여자만 욕하고 있는 겁니다 백제 부흥운동 당시 일본 측에서 400척의 함대를 보내 지원해주지만 663년 백강구 전투에서 당나라 전환 170척에 깨끗하게 전멸당합니다 참고로 이때 제주도 탐라국 병력들도 같이 도와줬다고 합니다 당나라는 백제 멸망후 웅진 도독부를 설치하는데 처음엔 당나라 장수를 도독으로 임명했다가 백제 유민들을 달래고자 의자왕의 장남 부여융을 웅진도독으로 임명하지만 나중에 나당전쟁 때이 문무왕의 매성공격에 부여융은 당나라로 도망가고 웅진도독부는 사라지죠. 삼국사기를 저술한 김부식은 백제의 문화에 대해 화려하지만 사치스럽지 않고 검소하지만 누추하지 않다라고 평했습니다. 그럼 역사독복이었습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.